0: Quando eu penso em família, o que me vem, assim, é amor e liberdade. Todo mundo já nasce com uma musicalidade, né? Já chega nesse mundo com a musicalidade que vem lá dos nossos ancestrais. Esse mundo, ele está tomando um rumo muito maluco, né? que a gente está deixando essa questão da musicalidade a cargo dos profissionais da música. Como se fosse uma coisa que não fizesse parte do nosso ser. Antigamente, né, a gente pode lembrar dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? quando não tinha esse monte de aparelho eletrônico, a gente tinha isso muito mais presente.
1: Salve, salve! Salve, meus irmãos! Salve, minhas irmãs! Pode chegar. Fica à vontade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Salve Família é o podcast semanal do Jardim da Consciência. É um espaço que nós decidimos ampliar aí a conversa sobre família nesse tempo de transformação. E o objetivo aqui é falar sobre os temas essenciais para a construção de uma vida familiar saudável. Então, se você está nos ouvindo, eu faço um convite para que curta né, e compartilhe uh, aonde você está ouvindo, no Spotify, no Google Podcast, seja muito bem-vindo. Lembrando também que o Jardim da Consciência é um espaço de educação não formal que desde 2018 vem acessando crianças, jovens e suas famílias com o propósito de desenvolver autoconhecimento integridade, de cultivar a espiritualidade, a mutualidade, a convivência fraterna, a colaboração entre os seres humanos, o respeito à natureza e principalmente a todas as culturas e todas as formas de viver e caminhar sobre a Terra. Lembrando que os episódios vão ao ar todas as terças-feiras no Spotify, no Google Podcast e convidando a todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, que acessem o nosso site salvefamilia.com.br ou ainda o nosso projeto no Catarse, que é www.catarse.me barra jardim da consciência 2020. Eu sou Guilherme Fernandes dos Santos e aqui comigo a é minha parceira, minha companheira, hum.
2: Salve família, salve ouvintes, eu sou Aline Brustolin, que conta é aqui.
1: Essa é a edição de número 24 do Salve Família, onde nós trabalharemos com o tema música, crianças e rotina. Hum. tem-se falado em educação musical e na necessidade de introduzir frequências sonoras melódicas desde a gestação. Se a música é alimento para a alma, como desejamos alimentar as almas das crianças? Qual a importância das crianças vivenciarem a música em suas vidas? Neste episódio, abrimos a conversa com Fabiana Godoy, idealizadora do Ninho Musical, um espaço que se propõe a transformar a rotina das crianças, educando através da música. Fabiana é mãe de quatro filhos, educadora, educadora musical, compositora de mais de 135 canções infantis, especialista na abordagem Bickler e em antropomúsica, além de ser também criadora do Ninho Musical, da Casa do Ninho, do curso online de violão e do curso da metodologia educar através da música. Seja bem-vinda, Fabiana.
0: Uhum. Obrigada, Guilherme. Obrigada também, Aline, que está por aí. É, agradeço demais o convite. É um prazer. né? Adoro falar sobre esse assunto. Considero super importante, né? sou suspeita, mas é sempre... Um prazer enorme poder falar um pouquinho sobre música, sobre educação, bebês e crianças. <risos> Estamos aí.
1: Maravilha, maravilha. Seja bem-vinda ao nosso estúdio virtual aqui do Salve Família. E aí o primeiro convite para ti nessa nessa uh, nesse início de conversa é uma colaboração para uma grande teia que a gente vem tecendo de definições sobre família, né? Cada convidado ele vem e ele deixa a sua definição do agora sobre uh, essa palavra, na verdade, que ela é muito complexa no seu sentido profundo, né? E a gente vem aí com essa grande missão de decodificar o entendimento sobre família. E aí eu te passo a palavra, né, nessa primeiro questionamento te convidando para que tu traga a tua definição do agora sobre família.
0: Nossa que <risos> que desafio porque isso né? é tão complexo é tão, são tantas coisas né Mas quando eu penso em família, o que me vem assim é amor e liberdade. Eu acho que essa é uma definição que precisamos considerar quando a gente fala de família, né para que dessa forma... Haja respeito, não julgamento, e eu acho que toda essa nossa família, né, independente dessa micro, fam... ah, né? pensando em casa dessa forma mais micro, mas também de uma forma mais ampla, né, de que somos todos uma grande família, eu acho que se a gente tiver essas bandeiras de amor e liberdade, né, envolve muita coisa bacana nisso. <risos>
2: Oi, Fabiana. Bem-vinda. Gratidão por aceitar o nosso convite. Uh, gostei do teu poder de síntese. <risos> Vamos ver como é que a gente vai daqui para frente, uh, sabe? Uh, eu sou mãe de três, tu mãe de quatro, né? E a gente sabe o que isso nos envolve na nossa, na nossa rotina diária. E é para sempre, né? Não importa a faixa etária que as nossas crianças tenham e se tornem adolescentes e depois adultos, seremos mães para sempre. Mas essa, essa mudança ela acontece desde, desde a da gestação, onde a gente percebe que existem ferramentas que podem ser usadas para trazer mais qualidade para essa nova condição que a gente está assumindo enquanto mãe e depois enquanto educadoras. E a música é uma delas. A gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, né? De como, uh, talvez para mim, para o Guilherme, né, que é meu companheiro, é, é óbvio introduzir a música como ferramenta de ampliação consciencial, né, e por consequência, na educação das nossas filhas. Mas para muitas famílias, isso ainda é, um, é uma grande dúvida, um ponto de interrogação de como fazer, né, e, de, e também assim, qual música? É, e aí a gente começa a se educar, educar a nossa musicalidade, perceber que existem padrões vibracionais vinculados à música, existem frequências sonoras que elevam a nossa, as nossas emoções ou que baixam as nossas emoções. Então, tudo isso é capaz de mudar a nossa realidade em casa, mudar o ânimo, o humor das crianças, né? E conosco também. Da mesma forma. Então, Fábio, eu gostaria que tu trouxesse assim, para a gente um pouco da, uh, da música como proposta educacional né? e como uh, aprender a ensinar com a música. Por onde a gente parte? né? Qual seria o, o start para esse despertar né? da consciência dos pequenos através da música? Que legal.
0: Que delícia, Aline. Maravilha. Então, é, eu costumo falar, que, que é o que eu acredito e nos estudos também, que todo mundo já nasce com uma musicalidade, né? já chega nesse mundo com a musicalidade que vem lá dos nossos ancestrais. E o que acontece? Esse mundo está tomando um rumo muito maluco, né? que a gente está deixando essa questão da musicalidade a cargo dos profissionais da música, né? como se fosse uma coisa que não fizesse parte do nosso ser. Então, ah, e quem sabe fazer música é o artista que faz show, que tem CD gravado. Quem sabe fazer música é o professor de música, é o educador musical. E daí a gente está tirando isso da gente, né? e antigamente não era assim. E... Antigamente, né, a gente pode lembrar dos nossos avós, dos nossos bisavós. Né, quando não tinha esse monte de aparelho eletrônico, a gente tinha isso muito mais presente. Né? Então, a música era, era ali, ou no radinho né, de pilha, mas que também não tinha a todo momento acesso, e muitos não tinham isso. E daí essas músicas... É, é, elas iam passando de, de geração para geração, né? esse ato de cantar, né? de produzir música em casa, nos lares. Então, a gente brincava na rua né? com música, com as cantigas de roda, os nossos pais cantavam para a gente, os nossos avós cantavam para os nossos pais, os bisavós, né? e assim. Então, essa, essa, essa musicalidade estava né? é, presente diariamente, né? e com a gente produzindo música. Então, o que, o que eu acho que é, que é uma grande falha é essa é a nossa, a nossa luta, né? É para isso, para a gente se fortalecer nisso, de que todos nós somos músicos. O universo nos presenteou com isso. E a gente acaba esquecendo. É claro que alguns vão se aprofundar mais, aí vão estudar mais a, a área da música, mas essa música que a gente fala, essa musicalidade, essa coisa né, inata, todo mundo é capaz de produzir isso. Né? Se eu pego uma, uma caneta e começo a fazer um batuque com uma intenção de música, independente do, do meu conhecimento técnico, eu né, estou eu produzindo música, então eu sou músico. Né? E, e a gente tem que se fortalecer nisso e manter... Eu falo assim, não é que a gente vai musicalizar as crianças, a gente vai manter essa musicalidade que é inata. Né? Então a criança já chega com uma musicalidade, e o que acontece? a gente, por conta de um monte de bloqueio, ou às vezes até de consciência mesmo, né? De falta de consciência. A gente acaba que, que não canta mais, que não mantém essa musicalidade nas vidas das nossas crianças. E deixa a cargo só do aparelho eletrônico, do play ou de, de outras questões. E, e muito também por não se sentir capaz sabe, ai não, eu não sou capaz de fazer isso, a minha voz é feia, eu não sei cantar, né? então começa um monte de bloqueio, e daí nessa principal fase de desenvolvimento, né, que é do zero até os três anos, de desenvolvimento cerebral mesmo, né, onde essas sinapses estão fazendo todas as conexões e ligações e tudo mais, acaba que a criança né, vai cria-se uma, cria uma lacuna muito grande dessa questão musical. E, e depois é difícil de resgatar, Aí a gente vê, né, crianças que vão crescendo, adolescentes, adultos, com questões de musicalidade, que não tem ritmo, que não, não sabe ouvir, enfim. Porque a música, ela trabalha quase que por completo no ser humano. E eu falo quase que por completo, mas a vontade que dá é de falar que é por completo, né? Então tem que ter três forças que são muito especiais na música, que essas três forças, elas atuam diretamente no nosso ser e que são três forças muito especiais também no nosso desenvolvimento, né? Que é a força do pensamento, que é a força do querer, a força da vontade, né? E é a força dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então a música, ela, a criança que cresce com música, ela está sendo, né? Estimulada de uma forma natural, porque não é um super estímulo. Eu não estou fazendo nada contra o desenvolvimento, contra a natureza, né? É, de uma de uma forma natural, né? Para o resto da vida, então se perde muito em não ter música, não é só para quem quer ser músico ou para quem quer ser artista ou para quem quer que o seu filho seja um grande pianista. enfim não é para isso é para o desenvolvimento do ser humano né que nem eu falei a gente foi presenteado, o universo nos presenteou com isso e se a gente não tem isso nas nossas vidas é como se a gente não se sentisse completo, né porque algo vai faltar de que é próprio nosso. Né? então, é... como, como fazer isso, né qual que é a melhor forma, qual que é o melhor jeito, a gente sabe que tem essas frequências e que a música, ela atua no físico mesmo, né no nosso corpo, essa vibração, ela chega, então, ela é muito especial, mas sem falar disso tudo, entrar em questões muito teóricas, né, eu tô lá gestando uma criança e eu vou cantar para essa criança. Eu não preciso fazer nada além disso para manter essa musicalidade que é inata. Esse bebezinho nasceu, ele vai recordar dessa canção que você estava cantando para ele enquanto ele estava nesse, nesse lugar, né? nesse útero super acolhido, nesse ninho super protegido, super gostosinho. Né? E ele vai nascer e vai ser o primeiro trauma da vida dele. Né? Esse nascimento. Meu Deus, onde eu estou? Né? Então, se a gente consegue né, é, manter algo que ele estava sentindo ali dentro, para dar essa, esse aconchego maior para ele aqui fora, né? o, que, o que, que é a melhor coisa que eu aconselho? Claro, né? além do abraço, de delicadeza, de amor, afeto, carinho, não sei o quê, mas é continuar cantando. Né, continuar cantando. É, como essa voz, né, esse som, essa música que a gente vai produzir, né, ela ela vai chegar através de uma vibração e vai tocar esse corpo todo, né, então essa água que esse bebezinho tava lá no, no útero, né, que de repente chega aqui, nessa nossa gravidade, que agora é o ar, né, não tem mais isso, é o peso, é tudo diferente... Quando a gente canta para esse bebê, ele vai sentir essa vibração que vai ser esse útero agora. né? E que se a gente voltar lá atrás e, e observar né? É, essas canções de Niná, né, que as nossas mães cantavam, nossos avós cantavam, isso... Para quê que é isso? Então, assim, sem entrar muito na parte teórica, a gente já sabe que isso funciona, porque não é à toa, né? Só que a gente acaba esquecendo por questões né, de, ai ah, não, acho que não é importante. Não, depois, mais para frente, ele vai fazer aula de música, alguma coisa. Só que esse acolhimento, né, esse balanço, junto com essa voz, que vai dando esse contorno que esse bebezinho perdeu né, lá dentro, e também né, esses estímulos dessa lembrança, dessa memória, de que quando estava ali dentro... Então, sim, são muitos os benefícios né, que a gente passa através do nosso canto e está sim, estimulando o cérebro, né? A gente sabe que o afeto, o afeto vai moldar esse cérebro também, né? Inclusive tem muitas pesquisas em relação a isso da importância do amor, do afeto, do vínculo e quando a gente canta é tudo isso que a gente está proporcionando, a gente está presenteando essa criança, né? Então a música assim é algo muito especial, é muito iluminado e muito forte. Por isso que a gente lembra, né, das canções que cantavam para a gente quando a gente era criança, ela atua muito na memorização, eu acredito que a gente ainda não saiba exatamente todos esses poderes da música, porque realmente ela transforma, transforma vidas, é... além de, né, de estar tá relacionando essas palavras... Né, fazendo todo esse preparo para lá na frente, depois a criança já ter né, um repertório grande, né, um aconchego para as nossas emoções, ela serve também como uma válvula de escape, por isso que a gente tem né, quem canta os males espanta. E, enfim, e a gente não ter esse recurso para a nossa vida é muito triste. Então, a criança só vai crescer né, se apropriando dessa, dessa música né, que é dela se a gente tem esse trabalho diariamente e rotineiramente, cantando de forma informal, né? Ai, Fabi, mas eu não sei cantar, mas a minha voz é horrível. Isso é o que menos importa. É o que menos importa. O que importa, assim, é esse afeto, né? É esse olho no olho. A criança não está aqui para julgar a gente. Para dizer, ai, nossa, a criança acha a voz da mãe, a voz do pai, a voz da professora, a voz mais linda do mundo. Então, assim, não tem problema. sabe? Se der uma desafinada, não tem problema se a melodia não for exatamente a mesma melodia que o cantor X faz. Isso não importa. São tantas as coisas que vêm na frente disso. Sabe? A gente não está falando de pegar um instrumento e cantar junto com o instrumento, porque daí, assim, tem uma responsabilidade maior, porque tem uma base harmônica, e realmente eu preciso ter uma voz afinada para entrar dentro dessa harmonia. Quando a gente fala dessa música rotineira, né, onde a gente tá, assim, acolhendo e tá, assim, educando, por que educando? Porque é, eu falei que nem da canção de Ninar onde a gente acolhe, onde a gente vai conseguir, onde a criança vai conseguir, com certeza, né, nesse embalo, né, ser levada ao mundo dos sonhos de uma forma muito mais gostosa e muito prazerosa né? então a gente vai fazendo essas canções elas vão entrando como umas transições, umas passagens né? e essa música rotineira a gente pode fazer isso né, no momento que a criança acorda no momento que a criança vai guardar os brinquedos no momento que a gente vai trocar a fralda das crianças no momento que a gente vai almoçar, vai pedir para escovar os dentes pedir para tomar banho. Né? Então, a gente pode inserir várias canções onde a gente vai marcando a rotina dessa criança. Eu lá, como mãe, ou como educadora, enfim. E as crianças elas vão compreender muito melhor o que está acontecendo. Vão te ouvir muito melhor através de uma canção. Porque a canção já vem com ela. A fala é uma coisa que vai ser trabalhada e vai ser estimulada. Com essa força do pensamento, que ainda não está desenvolvida na criança, né? Vai começar, de, depois dos três, quatro anos, começa, eles começam a ter uma clareza, mas, assim, depois dos sete anos, que ela está mais preparada para ter responsabilidade, para compreender as coisas com clareza. Então, quando a gente faz algum pedido com música, eles compreendem muito melhor, eles recebem muito melhor, eles acolhem muito melhor, né? Quando a gente fala, como ainda se a força do pensar... Né? esse neocórtex ainda não está desenvolvido para isso preparado para isso é como se fosse uma agressão então já tem ali sabe, uma coisa que a criança se fecha, porque ela ainda não consegue entender as coisas, quando você fala para ela, olha agora a gente precisa ir que a gente vai trocar a fralda, porque você precisa ficar limpo para trocar a fralda, senão vai assar o seu bumbum e não sei o que, a criança tipo, oi, eu não estou acompanhando tudo isso mas a hora que você chega essa fralda já está cheia Precisamos trocar a criança ah, sabe, nossa, que bacana que é isso, né? Então a gente com, a, com as canções a gente envolve as crianças. Então, assim, são inúmeros os benefícios porque ela vai estar tá sendo musicalizada, você vai estar tá mantendo essa musicalidade que é inata, porque tá tendo música lá rotineiramente, né? Ela vai estar tá acolhendo o seu pedido, então o dia a dia de vocês vai ficar muito mais tranquilo e muito mais prazeroso com a música, sem a gente precisar ficar falando dez vezes a mesma coisa, e a criança não, oi, né, o que que é isso? Como a música atua na memorização, a gente vai ter várias músicas que a gente vai cantar nos mesmos momentos, né, por exemplo, que nem eu falei, de dormir, de repente uma música de acordar, de repente uma música para refeição, então assim, isso, né, a gente vai marcando a rotina dessa criança, e ela vai se lembrar e quando ela se lembra, porque a música atua nessa região do cérebro da memória, né, ela vai ficar mais tranquila, porque ela já sabe o que vai acontecer. Então, isso vai se tornando previsível para ela. E criança mais tranquila é criança mais segura. né? Que A criança não tem relógio para saber do tempo o que, que vai acontecer com as coisas. Então, se a gente tem várias canções marcando essa rotina né, e fazendo essas transições, que nem eu falei... Né? que nem numa creche, a criançada às vezes está brincando lá fora, no parque, correndo, pulando, mas, nossa, está chegando o horário, elas precisam entrar agora que eu vou contar uma história, preparei uma história para essas crianças, né? Então, o que eu faço? Eu começo a cantar, porque é que se a criança está correndo, pulando, ela não vai chegar na sala e ficar quietinha para ver a história, ela vai precisar de uma transição para a respiração dela e se acalmando, para os batimentos dela, e se tranquilizando, é, para chegar no momento e uf, agora estou preparada para escutar a história então a gente tem essas canções né, que elas vão fazendo essas costuras porque se a gente canta uma música mais tranquila automaticamente os nossos batimentos vão ficar mais tranquilos porque a nossa respiração vai se tranquilizar né? se eu canto por exemplo calma respira calma respira escuta o seu coração né? se eu pro cantar essa música de uma forma tranquila, eu, eu preciso corrigir a minha respiração para se tranquilizar, né? E quando a minha respiração ficar mais tranquila, os meus batimentos vão ficar mais tranquilos também. E daí a gente vai ficar mais tranquilo. Então a gente vai fazendo esses convites com as canções, né? Que nem a gente tem os sapatinhos de veludo lá na casa do Ninho, é... a gente, as crianças estão brincando. Aí sempre no final do dia a gente conta uma história. E daí a gente começa... Com os meus sapatinhos de veludo nessa roda, vou me sentar. Então elas escutam, independente de onde elas estão, eu não preciso gritar, sabe? Porque é impressionante como a música, ela chega, né? E daí elas já vão, tipo, sabendo, porque já é uma coisa que está na nossa rotina, já conhecem essa canção, já sabem para que elas estão sendo preparadas, e daí elas tranquilamente vão terminando o momento de se brincar, pegando as coisinhas, entrando e se sentando numa roda, né? E depois tem uma outra canção, porque às vezes uma só não basta, porque é essa passagem que a gente vai fazendo, né? E se eles estão num momento muito, ah, para fora e tudo mais, não é de uma hora para outra que eles vão ficar. Aí a gente tem uma outra canção que a gente canta da abelhinha, que a gente vai passando uns olhinhos de lavanda, as crianças vão passando nas mãos, isso com uma canção e daí uma outra canção, aí toda a respiração vai ficando mais, e daí a gente começa, era uma vez, e começa a história. Né? Então, essas, é, essas canções, elas precisam, né? É claro que, que... enfim, é... é que eu sou bem suspeita para falar isso, né? Aí eles para ah, ela só está falando isso porque ela tem um monte de canção. E a... não, gente, é, é porque é uma coisa impressionante mesmo. E a minha luta é essa, assim, porque depois que as pessoas descobrirem isso e o poder de tudo isso, né? Como elas vão chegar muito menos desgastadas em casa, né? No caso de educadores ou se eu sou mãe, como o quanto a rotina vai ficar muito mais tranquila? Eu comecei a compor. Porque é, o meu filho, que agora está com 21 anos, quando eu engravidei dele, eu tinha uma amiga que, que era musicoterapeuta. E eu sempre toquei violão, sempre gostei muito de música. E ela me presenteou com uma caixa de fita cassete, na época, com várias músicas para eu colocar para o meu filho na barriga. E daí eu comecei a colocar, e como eu já né, já cantava, e eu também cantava muito para ele e tudo mais... Eu fui assim eu comecei a sentir sabe o quanto que estava forte esse momento, o quanto que estava especial observar os movimentos dele, sabe o quanto a gente já estava se conectando com com essa música, né e daí ele nasceu as mesmas músicas que ele ouvia dentro da da barriga, eu colocava para ele né no, no aparelho eletrônico, porque eram músicas clássicas. E eu cantava também aquelas que eu cantava quando ele estava na barriga. E eu percebia que era muito mágico. Assim, o quanto ele se acalmava com tudo aquilo. Aí eu falei, gente, esse negócio está muito interessante. né Nessa época eu já dava aulas de musicalização para bebês também. Então eu falei assim, gente, esse negócio aqui a gente precisa mergulhar mais nesse universo. Aí eu comecei a, a pesquisar, né? a ir atrás cada vez mais, e experimentar. Então, assim, ele... Só que não tinha música. Foi aí que eu comecei a compor. Não achava música para os momentos que eu queria. Né? Mesmo nas aulas de musicalização, naquela época, nossa, era muito difícil. Eu tinha que comprar CD. E, às vezes, num CD, você achava uma música que tinha a ver com aquilo que você queria. Né? Então, era assim... Era muito complicado essa coisa de repertório. Ainda é, né? E, e daí eu comecei a... Aí eu lembro que ele chorava muito para entrar no banho. Ele não queria nunca tomar banho. E depois ele, ele chorava muito para sair do banho. Aí eu falei, ah, vou compor, compor. De repente, chegou a hora do banho, depois de tanto brincar. Bem limpinho vai ficar o corpo todo que eu vou, ensabuar, xa, xa. Né? Então, assim, ele tava brincando, porque a gente entende né que eles não querem parar de brincar. Aí vai ser muito chato, eles têm essa noção né, de que, ai, ah, é uma clareza. Né? Ai, ah, eu vou só tomar um banho rapidinho daqui a pouco eu volto a brincar, né? Então, como eles não têm isso, esse entendimento, né? se a gente envolve eles de uma forma mais gostosa, né? e daí eles vão compreender com a música que, nossa, eu já escutei essa música ontem, e foi muito legal, deu tudo certo, né? então eles vão relacionando né? e vão ficando mais tranquilos. Então, a criança está lá brincando, né? e chega com uma canção dessa que é o momento do banho, eles já acham muito legal, tudo já vai virando uma brincadeira. E daí eles já vão dar um bracinho para tomar banho. Sabe, é muito diferente de, ó, oh, você vai ter que parar de brincar agora, que você tem que tomar banho. Ah,
2: ah,
0: ah, ah, né? E, aí vem, e aí eu fui...
1: Eu queria só... Porque tem uma... Eu, tava, porque tem uma, eu acho que isso que você está trazendo é muito interessante, porque ela vem e a gente... E aí eu vejo que é uma diferença. Porque principalmente a criança que está ainda dentro desse primeiro setênio, né? Ela está muito num universo magnético. Que é de coração, Né? e a gente nós adultos estamos geralmente num universo elétrico mental né a gente vem nessa batida que é uma vibra que é isso assim é é uma caixa dentro de outra caixa dentro de outra caixa que segue quadrada né e eu acredito que né isso assim aqui eu tava te ouvindo assim com, com eu acho maravilhoso isso porque isso é uma a música ela abre uma, uma um caminho para a viagem mais longa que a gente pode percorrer e que a gente principalmente vai percorrer muito fortemente no primeiro setembro e depois a gente vai se desconectando, que é o caminho de coração, né? Então eu vejo que a música, ela abre essa porta para conectar com o, spa que é, que ele é, com o espaço e não com o tempo, né? E aí a criança, ela está nesse momento ali que ele, ele não tem tempo, ele, não é, ele é um tempo que ele está muito no, no presente e, e a rotina nos chama, e aí vem uma visão que eu estava percebendo também que é o arquétipo. Porque a gente vive assim muito o arquétipo do herói ou da heroína, né? que é essa coisa de ter que trabalhar, trabalhar, vencer, a gente tem que vencer. né? E a gente não vive muito o arquétipo do, do amante ou da amante ou do artesão ou da artesã, que é justamente essa capacidade sutil de se desbravar e cantar soltar a sua voz, né, e aí eu vejo que e a gente cada vez mais traz para o ambiente infantil, Tava até agora recentemente uma fala aí do pessoal que estava querendo adiantar ainda a introdução das dos adolescentes no trabalho, para ter que trabalhar, né, e não honrando, não respeitando, né, essa fase, na verdade, que é justamente aonde eu preciso me me reconhecer ou desenvolver o meu ritmo. Porque se eu, não, eu vejo que a falta da musicalidade, ela cria uma, uma barreira ritmo, de não conseguir imprimir um ritmo na vida. E é Porque sempre vai ter uma música tocando, né, Fábio? Sempre tem uma música tocando. A diferença está naquele que consegue ouvir o ritmo da música e dançar conforme o ritmo da música. E depois, inclusive, compor a sua própria música, né? Porque eu acho que essa é a beleza da gente ser humano é a gente ter a capacidade de poder compor a sua própria música, né? E é isso que eu queria daí, tipo, te provocar nesse sentido, assim, porque tu já trouxe, eu acho maravilhoso, todas essas coisas simples, como essas composições do banho, da fralda, e que a gente percebe aqui também com as nossas três né, que quando a gente começa a falar né, com a música, é outro tom, né? No Jardim da Consciência, a gente, quando começava a dar a discussão, a gente pegava os instrumentos, começava todo mundo a batucar, cada um do jeito, quando a coisa entrava no ritmo, a gente voltava a conversar daí, né? Porque daí Olha significava que, que todo mundo estava preparado já em Na sintonia, sintonia. para poder conversar, né? Então, assim, aí a gente voltava a conversar. Mas usava os instrumentos justamente para tirar dessa, dessa, desse agito, para a gente voltar para uma linha de todo mundo estar tá junto naquele momento. Então, eu acho que isso é muito interessante. Mas eu queria te, te propor assim, né, para considerando toda essa diversidade, assim, que a gente tem dentro das famílias brasileiras, porque a gente tem assim, eu vejo, eu sou, minha família tem, eu fui criado numa comunidade de terreiro. Então, assim, é onde tu tem o ritmo mais instaurado, porque isso ele está ali num aspecto do sagrado, né? Então que tu tem uma, mas assim a gente vai também perceber outras frentes. Daqui a pouco eu vejo que, por exemplo, nas famílias evangélicas tem a música muito presente de uma maneira que é um outro tipo de música, né? Mas considerando toda essa diversidade, assim, como é que a gente pode falar sobre essa questão da música, né? Uh, entrando como uma, uma ferramenta para tornar a rotina mais leve. Né, e mais harmônica né, diante de todas essas possibilidades.
0: É, é muito interessante isso que você falou, na né, Guilherme? Porque a música, ela, ela conta a, a nossa história também, né? É, cada um tem a sua história, né? E a sua cultura, né? E o meio. E, e se a gente for lembrar, né... É, nossa, o quanto a música é forte e está presente, né, em todas as culturas, quase. Não sei se eu posso falar todas, mas em diversas, né? Que nem você falou, é no terreiro, é na, na igreja, igreja, é na igreja católica, é na igreja evangélica, né? Para a gente se comunicar com Deus, a gente canta, né? Isso vem lá desde, desde os povos antigos, né? Que assim eles falavam com música, eles comunicavam com música. Depois que veio essa questão mais mais falada, né? E, e a gente observa também um bebezinho quando quando nasce, né? Por que será que a gente conversa com ele com a voz bem melódica? Ai, que bonitinho, né? Então, a gente tem essa tendência musical que a gente já sabe inconscientemente o quanto que isso nos aproxima e o quanto isso nos leva para um outro nível, né? Não só nessa né, coisa terrena, né? Que nem você falou, é mental e racional, e essa caixinha, né? Ai, então, assim, eu acho que a primeira coisa a gente trabalhar colocar a música, né, essa música fazer um sentido nas nossas vidas e nas vidas das crianças, é tem que ser alguma música que a gente gosta e que faça, par, faça parte da gente, né, então acho que assim, a gente tem que buscar dentro da gente aquilo que faz sentido pra gente, né, e se essa criança faz parte dessa cultura, dessa religião, é, seja lá o que for, eu acho que que é isso que importa, não adianta também eu chegar e falar olha, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer é isso que você tem que fazer, é essa que você tem que cantar, é dessa forma que você tem que cantar, né, porque daí a gente vai perder um monte, a primeira coisa é precisa fazer sentido pra gente né, se eu tô cantando para o meu filho eu preciso sentir muito prazer naquilo que eu tô cantando eu preciso gostar muito disso, sabe é, é claro que se a gente vai pensar em letras e tudo mais, a gente precisa ter um bom senso né É se a gente vai cantar para os bebês para os pequenos para as crianças da primeira infância a gente precisa ter ali uma delicadeza ter ali uma sutileza cuidar que, dessa mensagem que eu tô passando para eles né eu não vou chegar e apertar o play e ah, é legal ter música então tem lá uma bateria uma guitarra um baixo um monte de coisa ou vou chegar cantando um monte de coisa um monte de letra um monte né a gente fa... eu falo que que essa música é um alimento para a alma da criança, né? Então, assim, essa criança acabou de chegar nesse mundo, esse bebezinho, então ele vai crescer e vai se desenvolver. E que alimento é esse que a gente vai proporcionar para eles? né? Primeiro, precisa ser um alimento que que eu acho que é, que, é, que vai ser bacana, que eu, que eu acredito que vai fazer sentido para ele, porque só dessa forma eu já vou passar, né, de uma forma mais consciente, aquilo, né? Eu não vou escutar um funk e chegar aí e cantar de qualquer jeito, porque, ah, a Fabi falou que... É... <risos> né? Então, assim, Cuidar desse elemento. E qual que é o primeiro, o, o que que é mais importante para ele nesse primeiro momento, que ele é, é bem pequenininho ainda? O que que é o leite materno? O leite materno é o nosso canto. Só. É o canto do pai, o canto da mãe, o canto da professora. Sem mais nada. É o leite materno. Eu não vou errar com isso. Sabe? É, se eu cantar com delicadeza, sem gritar e sem... Ah, eu, independente do que eu cantar, né? Eu vou... Eu vou já alimentar essa alma com música, né? E daí essa criança vai crescendo e aos poucos eu vou, se eu quiser, acrescentando outros elementos nisso tudo, né? O violão e, e, e... Depois cresce mais um pouquinho, né? É que nem o leite materno, aí entra uma papinha amassadinha e depois começa os pedacinhos e depois... Né? Então a gente cuidar desse alimento porque pode ser demais também, né? Se eu que nem eu falei, se eu colocar uma banda para um bebê ficar ouvindo, sabe, vai ser muito para ele. Porque essa questão rítmica que você falou, ela, ela realmente é muito importante é, a gente cuidar, né? Quando a gente fala das crianças pequenas, né? Tudo que é mais fluido é melhor, porque o ritmo nos traz, nos traz muito para essa consciência e talvez traga antes do tempo, sabe? Esse ritmo marcado ele acorda e deixa as crianças serem mais sonhadoras, sabe? Deixa, vai vai chegar o um momento que ela vai conseguir bater palma no ritmo, vai conseguir pular no ritmo, vai conseguir estar bem acordada e tocar um monte de tambor no ritmo. Mas essa primeira infância que eles estão chegando ainda, né, de uma forma gradativa, claro, né? No primeiro momento eles são eles são muito sonhadores, eles ainda não estão aqui com a gente, né? Eles estão em outro lugar. Então a gente vai fazendo essa passagem para eles aterrarem. <risos> de uma forma acompanhando esse processo também, né? Porque se eu fico acordando demais, com muito ritmo, com, né, cobrando demais toda essa questão antes do tempo, é, a gente vai acelerar a infância. E o que a gente está precisando no momento é, é alongar, porque a gente está sobrevivendo bastante, né? Assim, imagina, antes com 60 anos as pessoas de 50 já já estavam ali morrendo, né? Agora a medicina avançou, tá tudo avançando, então a gente está esticando né, a, a nossa velhice e está encurtando a infância cada vez mais. Isso não tem sentido nenhum. Né? Então, vamos dar o um alimento né, conforme o desenvolvimento e vai chegar na hora certa que a gente vai batucar, fazer um monte de tambor, cobrar isso, né? falar, olha, toque no ritmo, isso aqui e tal. Não sei se eu respondi sua pergunta, Guilherme,
2: Aí você... Respondeu
0: você respondeu sim,
2: Fabi, porque a gente vai construindo, né? A gente vai construindo essa nossa conversa a partir da tua percepção e também te conhecendo melhor. E acho que isso que é o rico, isso que é a riqueza do, do podcast, né? A gente entrar em intimidade aqui dentro da, da experiência que, que o convidado carrega, né? E eu estava... Uh, olhando para nossa rotina com a música né e conforme tu ia falando ali na, na na primeira pergunta e faz algum tempo que a gente introduziu um, um mantra antes do de iniciar a refeição do, do almoço e porque chega todo mundo a gente trabalha em Home Office né e mas as, as meninas chegam da escola e o, uma chega da escola, a outra estão numa rotina aqui em casa, então tá, tá cada um dentro de um espaço e aí esse momento da, de trazer a música antes da gente entrar nessa nessa comunhão familiar, a gente sentiu que ia ser legal. Ok, mas fizemos duas, três, quatro vezes e esquecemos, sabe? Ficou ali e aí a mais nova de três foi a que nos lembrou. E para ela isso ganhou muita importância. E agora, quando a gente esquece, é ela que nos lembra. Ela nos lembrou hoje de novo. A gente saiu uhum. para uma, uma viagem, saiu da rotina da família, desde a semana passada. E aí, hoje ela nos lembrou do, do mantra. E eu e, e ouvindo você falar, contextualizar, eu entendi por que. isso ficou bem claro para mim, né? Porque para a faixa etária dela isso tem muita relevância e está causando um marco, é um ponto, e algo que provavelmente vai ficar registrado, vai entrar na, na memória dela. Né? Esse momento de estar com a família, esse momento da gente junto, onde agora ela faz questão de, de mantralizar. E é a coisa mais bonitinha, né? Porque ela fala direitinho e ainda faz os, os gestos com as mãos, que tem uma sequência e tal... E é, nossa, isso é, é maravilhoso, assim. E aí, outra associação que eu fiz foi com relação à vergonha, não é? Porque quantos adultos não cantam porque sentem muita vergonha? E, a, e aí trazem isso que, que você falou de, ah, mas minha voz não é legal, é porque eu não tenho ritmo, ah, porque né, não, não, não consigo entrar na melodia, quando, na verdade, é algo muito mais profundo, né? é a não conexão com a, com a criança que você já foi, é você não acessar mais a sua divindade. É, no meu trabalho com mulheres, assim a gente canta muito, assim, muito porque é a partir disso que elas fazem um resgate muito forte de quem elas são em essência. Então, Fabio, eu gostaria que tu trouxesse assim para a gente, né? qual, qual é a proposta do Ninho Musical com relação a isso né para quem sente essa vergonha de cantar porque consequentemente tu vai estar se expondo né é uma exposição porque a gente busca lá do coração quando tu disse assim sente prazer em cantar precisa trazer do coração e no momento que tu põe teu laríngeo para trabalhar nossa tu mexe em muitas questões que estão paradas dentro de ti né, então, assim, contextualiza para gente a proposta do Ninho musical, né, a história desse trabalho e qual é o propósito mesmo desse, desse teu servir.
0: Nossa, quanta coisa, que legal! É... Primeiro, só para falar do mantra, né, eu achei muito legal que você falou isso porque eu costumo falar bastante isso também. Essas canções elas entram como um mantra. Né? Então, elas são curtinhas e muitas vezes bem repetitivas. É, e a gente faz isso de uma forma repetida, que vira um mantra, né? Então, tem questão quando a criança chora, quando a criança cai, se machuca, né? Então, a gente vai acalmando, elas são curtinhas e vai virando esse mantra mesmo. É muito especial, assim. E sobre essa nossa voz, né? Essa nossa força, você sabe... Falando do trabalho, eu já pego nisso, esse trabalho de educar através da música. A gente luta por isso, né? Essa missão, missão de vida, assim, para os adultos cantarem mais, mais, e para suas crianças, né? Para as crianças crescerem com isso e que daqui a pouco a gente nem precisa mais falar sobre isso. Sabe, Aline? Já está tão natural, sabe? É uma coisa que eu não deveria estar tendo que falar sobre isso, né? É que todo mundo já, já canta, já é normal, já é natural mas isso não é, então é, aí com os alunos que a gente tem assim, e vários a gente né, nas redes sociais, tudo, ai Fabi mas eu não canto, ai mas eu tenho vergonha ai mas eu não sei cantar, ai mas minha voz é horrível e tudo mais, aí a gente abriu, né, um, um complemento para isso tudo, que é o canto Redescobrir então é, é, é uma redescoberta mesmo que a gente precisa fazer né? Primeiro vem toda essa parte de que realmente isso é nosso e a gente tem que se reconectar com isso que, que a natureza nos presenteou. Né? É fácil? Muitas vezes não é fácil. Por quê? A nossa voz é a vitrine nossa. A gente não consegue enganar, sabe? A gente pode tingir o cabelo, a gente pode fazer uma maquiagem, né, disfarçar, mas a voz é muito difícil. Então, ela nos conta muito sobre nós. Né? E quando a gente canta, isso chega no outro com muito mais potência e é uma exposição muito maior. Parece que aí abre tudo. Acendeu, acenderam todas as luzes da vitrine. Então, muitas pessoas às vezes... Não conseguem colocar isso para fora porque realmente, sei lá, é uma questão que tem que ser trabalhada, né? O que, que eu não estou querendo mostrar de mim que está aqui dentro guardadinho? Então é isso. Essa música, ela, que nem eu falei no começo, né? Ela também entra como uma válvula de escape, sabe? A gente se alivia, a gente coloca para fora, né? Muitas coisas que que estão aqui guardadinhas e que a gente às vezes nem sabe e muitas vezes nem sabe. Então, só do bato de cantar, nossa, quantas vezes eu não estou muito bem, né? a gente acorda, às vezes não está muito bem, às vezes tem alguma questão que está... Nossa, aí eu começo a cantar, sabe? Pego o violão, começo a cantar, ou simplesmente can... Aí, na hora que você vê, você transformou, sabe? Mudou a atmosfera e transforma mesmo. Né? Então, a gente achar esse lugar, que nem você falou, né? de resgatar... Né? Esse, essa nossa infância, essas canções, o que será que cantavam para mim quando eu era criança, o que, que me marcou, o que, que faz sentido para mim, e experimentando, né, soltar, colocar para fora, e eu acho que assim, sabe, a partir do momento que a gente é educador, né, ou que a gente colocou uma criança no mundo, educador no sentido também de mãe, né, porque todos nós somos mãe, pai, família, enfim, educadores, né, é, e, quando, e quando a gente tem essa consciência dessa importância, eu acho que já é o primeiro passo. Então, o primeiro passo para a gente se reconectar com isso é saber o quanto que é importante isso para nós, mas principalmente para as nossas crianças. Sabe? Porque a gente quer o melhor para as crianças. Eu escolhi ser professor, eu quero o melhor para as minhas crianças. Eu sou educador, eu estudei para isso, eu estou sendo pago para isso. né, Então, eu preciso colocar música para eles. Ah, então eu já sei disso, então agora eu vou. Às vezes, precisa realmente procurar uma aula de canto, uma ajuda, entendeu? Mas, no primeiro momento, começa a cantar, no chuveiro que seja, sabe? E, para é a criança também, é importante a criança perceber, se for o caso disso, que também está sendo um desafio desse adulto, que ela também está tentando se superar com isso, para o melhor da criança, para o melhor dela, entendeu? Então, tá tudo bem. A gente também tem que tirar essa ideia de que nós temos que ser sempre o exemplo, sabe? O exemplo máximo, a, a gente é o exemplo, mas a gente não é perfeito. E a gente também erra, e a gente também quer se superar, não só as crianças. E para criança é importante isso, porque a criança, quando a gente tem aquela... A criança cresce com aquela coisa, nossa, minha mãe é perfeita, meu pai é perfeito, minha professora é perfeito, só eu que sou horrível, né? Agora, quando ela vê que também são seres humanos que também erram e que também estão se superando e se desafiando, tá tudo certo então assim esse exercício né, diário de eu tô lá ó, por você eu vou cantar essa música e não tá fácil para mim Mas daí é essa prática sabe a gente tem que fazer e tem que experimentar sabendo né que a criança não tá lá para julgar, sabendo que tudo bem, né? Se, se você não tem uma voz linda e se você não tem uma, uma afinidade com isso ainda dentro de você, sabe, vamos lá, sabe, falar para as crianças, a professora quer cantar uma música para vocês, vamos juntas, né, vocês me ajudam, né, e daí assim vai, a hora que vê por esse dia a dia, na casa do Ninho, por exemplo, a gente tem uma educadora maravilhosa, que ela chegou falando, Fabi, eu tenho um problema, eu não sei cantar. Eu não... Sabe, vamos lá. E hoje ela canta lindamente. Precisou fazer aulas de canto, a gente quer uma voz linda, maravilhosa, quer uma estética, não é nada disso. Em vez de você falar para a criança, olha, a gente precisa guardar o brinquedo, com essa intenção, você canta. Depois de tanto brincar, agora temos que arrumar. Sabe? Então às vezes é muito mais simples do que a gente parece. Só que não é tão simples porque né, a gente vai colocando isso num lugar, deixando de lado, deixado de lado e que isso não é bacana. Então assim é esse redescobrir. Né? A gente primeiro eu acho que a gente tem essa consciência da importância disso nas nossas vidas e a gente não pode roubar isso das nossas crianças. A partir daí a gente vai né, buscar dentro da gente porque está lá, sim, somos músicos, temos essa musicalidade e tentando soltar, e tentando soltar, e se a gente vê que a gente não consegue realmente, aí é legal fazer práticas, né, um professor de canto de repente, ou mesmo terapia, né, mas eu acredito, assim, pela experiência que eu tenho com as crianças, com, com, com as alunas, né, que são os adultos, educadores, que eles vão soltando, sabe, a gente conversando e fortalecendo, ó, oh, você pode, você consegue, desencana, você tá lá para suas crianças. Você é mãe, pai, você tá lá para o seu filho. Você quer fazer o melhor para ele. Então você vai cantar. Né? E tudo bem você não tá aí perfeito o seu canto. Né? E é, é isso, é a vida, né? E então, é assim, eu não, é, é mais uma questão de, de vergonha, de, de medo mesmo, que normalmente a gente falando, ó, oh, é isso aí, tá tudo certo, ninguém vai ficar te julgando, pensa nas crianças, no bem que você está fazendo, e aos poucos os adultos vão se soltando mais, né?
1: Acho então... que isso é, uma, uma, é muito legal, porque tem, por exemplo, tem alguns povos originários que cantam o seu nome, cantam as vogais do nome ao acordar, né? ao despertar. Então, o primeiro exercício Sim. é esse tem também por exemplo um, um mantra também que esse é um mantra mais oriental que a gente usa por exemplo que é o yahá yahá né? que é assim que é um, é um é um movimento geralmente utilizado entre os homens né que é uma forma de centralizar essa energia masculina que muitas vezes ela é destruti altamente destrutiva né e quando a gente não sabe usar ela na verdade a gente acaba direcionando ela de uma forma equivocada né tanto homens como mulheres e aí essa, essa, o, o mantra, que é um canto, na verdade, até uma vez eu ouvi, ouvi de um ancião, não vou dizer qual, mas assim ele me disse o seguinte, que quando a gente canta, a gente ora três vezes. A gente faz uma oração. Ó, oh,
0: adorei. Né? Porque a gente faz uma
1: oração com a intenção, né a gente tem uma intenção, um intento, uma direção, né que é como se fosse uma flecha que saísse do coração. A gente tem uma outra oração, que é a fala, e a gente tem uma outra oração que é o canto, né, então assim, a gente para ali e cria também aquilo, como tu mesmo trouxe, cria um sagrado ali, né, e não é um sagrado de estar dentro de uma de um templo, de um, né, não, é um sagrado sagrado, digamos, no sentido de, de, de sacralizar aquilo, de tornar aquilo um ritual da família, né, de fazer com que aquilo ali saia desse simplesmente dia que tem 24 horas da semana, que tem sete dias, de um calendário de 365 dias, né, então assim, então a gente sai dali e entra para um outro eixo que eu já falei que é esse eixo de magnético que nos aproxima a partir do coração, né. Então eu acredito que esse é o grande ponto assim, para mim principalmente, que, que também eu aprendi a me conhecer melhor a partir da música, assim, porque eu tenho uma capacidade de aprendizado muito mais magnética do que elétrica. Né? Então, para mim, é muito mais fácil aprender a partir do movimento do que eu tentando ler uma coisa ou aprender uma coisa. E isso mudou a minha vida, quando eu percebi essa pequena chave, na verdade, que representa isso. Né? E eu vejo nas escolas o como isso é importante também, quando porque é principalmente na, nesse momento em que as crianças estão nesse, nessa fase do primeiro CT e é que eu vejo que tem uma grande uma grande lacuna digamos na educação porque porque é onde a gente tem os pais muitas vezes num período de muita inexperiência tão, né, não tão... e é onde também a escola por exemplo hoje a gente tem né isso faz é de responsabilidade geralmente do município e o município tem pouquíssimo recurso então muitas vezes são professores e professoras muito jovens que estão ali nesse momento então tem muita dificuldade de lidar com, com as crianças nesse momento, né, e ali, daí gera também ali uma dificuldade imensa deles conseguirem se centrarem e ainda mais centrar aquele grupo ali, manter essa, essa energia ali deles, que é muito grande, né, então eu acredito que isso vem também numa grande reflexão do momento que a gente vive, né. Então, eu acho que é um tema assim fantástico, assim ficaria aqui horas e horas, a gente podia realmente ficar falando, porque eu acho que é um princípio muito importante que a gente precisa nesse momento que a gente vive hoje, enquanto sociedade, rever esses espaços formais e não formais, né, de educação e reconhecer mais os não formais e, e, e a importância de quem está ali, tá, né, de todos os personagens e de que, por exemplo, os pais se musicalizar é um princípio para lidar com as crianças, né? Para entrar mais nesse universo delas, né? Então, eu acho que esse é um grande ponto. Muito bom te ouvir, né, Fábio? Eu acho que é um, uma alegria a gente poder, assim, reconhecer aí na tua fala essa definição de, de, daquilo que a gente acredita muito também. A gente usa muito a música, né? A gente Quando tá, a coisa começa a pegar fogo aqui em casa, mesmo com as, a gente é, somos, mais eu e Aline mais três, então... Às vezes cada um está num, num lado, aí a gente usa a música para unir, né? Daí E aí acho que esse é um grande ponto mesmo. Mas assim, quero te agradecer pela partilha, pelo depoimento né, aqui uhum. e dizer que com certeza fica o desejo da de a gente abrir mais essa conversa aí sobre musicalização. Né? Então, uh, passo ali a palavra para a Línea, A acho que quer também trazer uma, 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 um último fecho. Uhum. E eu antes disso, antes de eu devolver pra ele eu queria só para o pessoal te encontrar nas redes, né? Ou na, na, pela rede, né? Onde é que pode recorrer, onde é que. Né? Qual é o site, que canais que tu, tu utiliza, o que que tu tem a dizer para quem está nos ouvindo agora, para poder uhum. te, te encontrar, encontrar o trabalho. Uh, esse que tu tá, descreve aqui para a gente.
0: Então, é o Ninho Musical. Instagram, arroba Ninho Musical. YouTube.com/Ninho Musical, Facebook.com/Ninho Musical e o site Ninho Musical.com.br.
2: Fabi, gratidão imensa pela pela abertura do teu coração aqui conosco, de trazer o teu dom, né, de colocar o teu dom e o teu talento a serviço, né, com certeza vem trazendo muita transformação na vida de, de muitas famílias né pelo que eu, que eu pude sentir entender do teu, teu trabalho do teu trabalho quando eu te conheci na, nas redes e me tocou bastante a, a tua abordagem Então que bom que a gente se conheceu né desejo uhum. que que seja o início aí de uma de uma amizade de uma relação que possa render né muitas Muitos outros outros frutos, né, além desse desse podcast, né, querida. Então gratidão por estar com a gente com a gente hoje e que a gente possa cada vez se abrir mais, né, para para a magia do, do canto. Né? Quando eu me permito cantar, é, realmente eu tenho contato com partes minhas assim que talvez eu negligenciei em alguns momentos ou que eu não estou querendo enfrentar né, ou que devem ser potencializadas também. Ah, quando eu canto, eu, eu percebo muita, muita beleza em mim também, e é um, um processo de cura muito bonito que eu me proporciono e, e que eu sinto, assim, que, que só depende da gente se, se permitir, né, cantar me, me auxilia muito, assim, no meu desvelar interno. E, Desejo que as crianças consigam acessar isso cada vez mais e deve partir do adulto, né? Essa mola propulsora aí deve vir do adulto. Então, que as nossas famílias, os nossos educadores estejam mais abertos para utilizar dessa ferramenta e também se permitam se curar através da, da música.
0: Exatamente. Que lindo. Que delícia. É. ouvir vocês. Adorei o convite, adorei conhecer vocês um pouquinho mais também, muito bacana, saber que tem pessoas aí que estão caminhando, né, por uma educação, é, enfim, consciente, <risos> e que de repente não tá dentro da caixinha, né, e que a gente já viu que essa caixinha não tá funcionando... Então, bora sair um pouquinho da caixinha, né? E ver realmente o que faz sentido nas nossas vidas e o que não faz sentido. Então, eu fiquei muito contente. É sempre um prazer enorme falar sobre isso. E vamos juntos. Vamos juntos aí, em prol das crianças, da música e da força né? que a gente tem. E que, muitas vezes, a gente acaba esquecendo. É isso Obrigada, queridos.
1: É isso aí. Maravilha. Devagarinho a gente vai se fortalecendo, né? acho que é um grande momento agora de a gente realmente se erguer a cabeça, sentir o ritmo da música e, e dançar esse ritmo, né? agora assumir a responsabilidade sobre uh, esse movimento que a gente faz sobre a terra né? porque a gente pode fazer disso uma dança prazerosa ou uma dança cansativa e exaustiva né? eu acho que tudo está justamente nessa capacidade de perceber a música que está tocando na,
0: Exatamente. Né, tem
1: uma, quando a gente fala, por exemplo, de ouvir o coração da terra, né, tem um tamborzinho, tu falava lá atrás na né, da, tua da, da primeira fala, da, porque a gente já escuta, né na, na, quando a gente está lá no útero, a gente já escuta um tamborzinho que toca né, num ritmo. Pum, pum,
0: pum. Exatamente. né E é interessante que esse ritmo ele não é sempre igual né é. no metrônomo, é. marcadinho. Exatamente. E às vezes ele está mais acelerado, às vezes ele está mais tranquilo. É que a gente está falando.
1: Exatamente. Né? E aí a gente, às vezes, a gente quer entrar, porque daí a gente perdeu a capacidade de perceber os fluxos de expansão e retração da Terra. A gente não percebe mais que a gente vive num universo que, tem, que exerce muita influência sobre a gente. E aí eu acho que a música ela é uma forma, ela é uma educação da leitura das vibrações, né? A partir dessa leitura a gente consegue daí sim se eu diria assim, talvez ter uma a, a entender uma linguagem cosmológica, né? Acho que esse é um primeiro princípio que nos traz a música, assim, né? Então é isso, assim, a gente, como eu falei, é um tema muito bacana, muito legal, assim, eu sou suspeito de falar porque eu acredito muito nessa, no espaço que a música nos conduz, porque ele realmente, assim como algumas tradições antigas usavam a música evocativa, inclusive para ampliação consciencial, né? Pra, né, hoje tem pessoas que usam substâncias uh, sintéticas para chegar em estados ampliados que a música fazia, induzia, né, acho que a música, a dança, o fato de estar em quatro. a gente agradece, Fábio, pela tua presença, pela tua partilha, agradecemos também a todos aqueles que nos ouviram até aqui, esse foi o nosso Salve Família, convidamos a todos também para que acessem lá o nosso site salvefamilia.com.br e voltem lá no nosso projeto no Catarse, que é catarse.me barra jardim da consciência Beijo no coração, até a próxima semana Salve, família!